0: Dios les bendiga, querida iglesia. Feliz 2021, ¿eh? Ustedes dicen, el 31 de, de enero me está saludando. Bueno, yo no los veía del año pasado. Tuve una visita inesper inesperada en los últimos días del año, una visita que quiso pasar las fiestas conmigo, que me, me agarró, me abrazó y me mantuvo solo en una pieza. No estaba bienvenido el señor COVID, pero bueno, gracias a Dios, sostuvo mi vida, eh, sostuvo a mi familia y hoy queremos darle la bienvenida a todos aquellos que están del otro lado también, algunos por estar aislados, por esta enfermedad o por algún otro problema que no puedan estar, así que le damos la bienvenida a todos eh, para, para esta reunión. Y tuve mucha propaganda, Rubén me puso un poco de presión, porque jamás me salen las precas iguales, o sea, olvídate. Le decía a los chicos, porque vi algunos que repitieron, algunos músicos y otros más, Le digo, quédense tranquilos que nunca me salen las prédicas iguales, o sea, que van a ser otra prédica completamente diferente, porque también creo que el Espíritu Santo toma cada palabra para las personas que están y que son necesarias. Así que uno se preocupa bastante por no olvidarse de, de ningún detalle o algo así pero creo que en esa preocupación hoy se la dejo al Señor para que el Espíritu Santo eh, tome lo que sea necesario para ustedes y para que puedan eh, saber que Dios es el que habla. Venía para acá y veía una tormenta bastante importante y me hacía acordar de la primera vez que el Señor me dijo que esta era mi iglesia. Vinimos con una tormenta igual, con Ana veníamos Nada más que hoy vinimos manejando nuestro auto, en aquellos entonces veníamos, eh, nos traía un remis y veíamos el cielo negro. Y cuando llegamos acá, oh, la carpa, la iglesia no estaba. Miramos para este lado y le decíamos al remisero, es ahí, es ahí. Y, y no encontrábamos el lugar porque veíamos solamente el piso, había quedado un púlpito tirado en el suelo, pero no había más nada. Cuando miramos para el lado, para la casa de esta, de este lado, la carpa estaba toda así, envolviendo la casa. Los ventiladores que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Los que de aquellos entonces habíamos hecho mucho pan de oro, hacíamos, eh, ¿qué más? Eh, fideos y no sé qué otras cosas para poder juntar, para comprar los ventiladores de techo, que era todo un logro. Los ventiladores de techo estaban retorcidos. Porque imagínense que si la estructura de la carpa, fue para el otro lado lo que eran los ventiladores, las luces, todo. Y me acuerdo que en ese momento eh, nos quedamos trabajando. Creo que habíamos venido con Vanina y con Marcelo también, que se volvieron, mandamos a, a, a las mujeres que se volvieran y nos quedamos así, nos arremangamos ahí porque veníamos a un culto y nos pusimos a tratar de sacarle la carpa al vecino, todos en silencio un gran dolor, un gran, una gran angustia, porque todo lo que se había conseguido parecía que en un momento no estaba más. Parecía que la iglesia se hubiera derrumbado. Y esto fue 20 y pico de diciembre. Al primero de enero, la iglesia ya estaba otra vez en pie y en perseverancia. ¿Eh? Así que hemos visto y hemos pasado momentos difíciles He estado haciendo un reconto de todas las prédicas que venimos en este año. ¿Se dieron cuenta ustedes qué palabras hemos recibido? Eh, decía Alberto que tomaba como un examen, pero yo venía no por el examen, no por el miedo al examen, sino que venía viendo lo que Dios apunta para este año. Y nos apunta para un año duro, un año difícil, un año que no va a ser nada fácil, aún tal vez peor que el 2020. Y ustedes dirán, ¿Peor que el 2020? Sí, un año que apunta peor que el 2020 para los que somos cristianos, para los que vamos a defender nuestra manera de ver las cosas, lo que vamos a defender la palabra de Dios. Así que son tiempos donde el Señor nos dice que aunque pasemos por el desierto, hay que perseverar, que aunque pasemos por dificultades, hay que perseverar, que aunque estemos... Eh, Pasándola mal, tenemos que seguir perseverando y estando seguros. Hoy las iglesias están abiertas. Si vemos lo que está pasando en Europa, que comenzó el invierno otra vez, desastre está haciendo esta pandemia en Europa. Las vacunas no dan abasto y todo aquel discurso de que todo el mundo defendía la vida se cae a pedazos. Me decía una persona hace muy poco, me decía que, si realmente al mundo le importara las vidas, hoy aquellos laboratorios que tienen la vacuna le darían a los otros laboratorios cuál es la fórmula o no. Y entre todos los laboratorios del mundo, en poco tiempo estaríamos todos vacunados. Pero no, hay cinco, seis o diez laboratorios solamente que tienen la fórmula y saben lo que buscan dinero. Todo se mueve por dinero. Todo se mueve por dinero. Hoy la geopolítica del mundo la maneja la vacuna. ¿Por qué? Porque aquellos que puedan vacunar al total de su población y puedan ser inmunes, van a retomar su economía y van a ser más fuertes que otros que todavía no lo van a poder hacer. Y Argentina, lamentablemente, es un país donde no es potencia mundial. Coparticipamos el 0,08% del PBI mundial. 0,08. 8% del PBI mundial, no existimos. ¿sabían eso? Nosotros en la concepción de argentinos creemos que somos lo más importante, el mejor jugador del fútbol es argentino y ya está, con eso nos alcanza, con eso somos potencia, con eso a dónde estamos y realmente no es así, creemos que tirar un grano acá y sale... Cuando también es otra mentira, somos un país que es bastante pobre, que solamente tiene una franja donde crece la riqueza del mundo y justamente nosotros vivimos en esta franja. Pero si vamos al sur, si vamos a donde están las montañas, si vamos a donde es la geografía de nuestro país, no es un país que impacte económicamente fuerte. Entonces hay cosas que tenemos que ver y estar preparados. Veíamos que la iglesia está recibiendo palabras duras, Palabras duras, no porque sean duras, porque el Señor nos va a dejar solo. Al contrario, son palabras diciéndote, no te voy a dejar solo, voy a estar con vos. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Yo voy a estar con vos. Pero si vienen esas palabras es porque realmente vamos a pasar momentos difíciles. Ustedes piensen que Dios nos quiere fuerte. Ustedes piensen que Dios nos quiere realmente cristianos comprometidos, cristianos robustos. Vemos que dice consolidados en, y ahí en consolidados, algo que es consolidado es algo que no se mueve. Algo consolidado es algo que tiene firmeza. Algo consolidado es algo que está plantado sabiendo el objeto o el objetivo en el cual se va a ir o a dirigir. Eso es consolidados. Eh, empecé hablando un poquito y haciendo un reconto de que ya pasaron un mes. ¿Se dieron cuenta qué rápido está pasando la vida? O simplemente a mí. Me están llegando los años y parece que la vida pasa muchísimo más rápido. Los tiempos se acortan, la maldad crece. Esto es bíblico. No es que simplemente nos parece a nosotros Parece que los días fueran de 12 horas. No nos alcanza la vida y ya estamos pasando un mes de este año que tal vez ni siquiera nos dimos cuenta. Hoy a la mañana hablaba sobre los tiempos que estamos viviendo. La generación cambió, los tiempos cambiaron. Hay un sociólogo que se llama Sauman o Seuman, algo así, que escribió la generación líquida. Ustedes ven adentro de acá qué hay. Agua, en forma de hielo, perdón, en forma de agua líquida. Si tuviera en forma de hielo para que esté acá adentro, ¿cómo tendría que ser? Redonda, exactamente en el, mismo, en el mismo recipiente. Si ponemos a congelar esto, ¿qué pasa si yo pongo a congelar un, una eh, cubetera cuadrada y quisiera, que, con esta misma agua, y quisiera que entre acá, ¿podría...? No, porque tiene una forma eh, sólida. Entonces, este sociólogo escribí, escribió llamando a esta generación una generación líquida, que se acomoda al recipiente, que se acomoda a lo que viene y que las verdades ya no son rígidas, que no hay nada rígido. Cuando nosotros como iglesia hoy nos vamos a levantar y decir no, la palabra no se acomoda a ningún recipiente. La palabra de Dios no se acomoda a ningún tiempo. La palabra de Dios no se acomoda al mundo que estamos viviendo. Por eso, cada vez vamos a incomodar más a las personas. Vamos a incomodar más a nuestros gobernantes. Vamos a incomodar más a la sociedad. Vamos a incomodar más a todas las personas que quieran acomodarse a todo lo que viene. Porque nosotros somos rígidos porque la palabra de Dios es vida y es verdad. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es por medio de mí. Hoy se quiere llegar a Dios por todos los medios necesarios, pero menos pensando en Jesús. Y quiero tomar una palabra, una palabra que también se vino trabajando, una palabra que también eh, la dijo Alberto, eh, la dijeron en un par de veces, si después repasan las prédicas, se van a ver que esta palabra está por todos lados y es perseverancia, perseverancia. ¿Qué significa perseverancia en nuestro lenguaje? Dice que es mantenerse constante, caminar y terminar algo que se ha comenzado, seguir adelante, durar, permanecer por un largo tiempo. Eso es lo que quiere decir perseverancia, perseverancia. ¿Cuántos de nosotros les ha costado la perseverancia? Yo soy uno. A mí cuando las cosas no me salen bien, primeramente desisto y hago otra cosa. Quiero enseguida sacarme el lazo de que no me van las cosas, entonces yo me estoy equivocando y no tengo perseverancia. O no tenía perseverancia porque Dios me fue eh, mutando esto, y, y hoy estoy terminando mis estudios del profesorado de, de, de geografía por perseverancia, no por capacidad, sino por perseverar. Eh, hay un montón de cosas que he logrado, gracias a Dios, también por perseverar. Hoy hablábamos que muchas veces eh, he sido, en vez de alguien de hablar de perseverancia, he sido al contrario, es alguien que, eh, le decía, no, no sigas. Eh, en, en aquellos entonces, cuando la iglesia empezaba a crecer, eh, Heraldo y mi esposa estaban encargados de los días viernes de tener la reunión que nosotros tenemos los martes. ¿Vieron esa reunión de, que, que se hace de estudiar la palabra? Y esa reunión, no venían muchas personas, venían como a veces una más Heraldo y mi esposa. Por ahí venían dos, ya festejábamos con dos, y Heraldo y mi esposa. Y por ahí veníamos y estábamos solitos y nos sentábamos acá en un lugarcito ahí y yo eh, les decía, ¿para qué vienen? No vengamos más, no, no va esta. Y ellos perseveraron y ellos siguieron. Y así Dios empezó a añadir gente. Hoy contaba que Rubén Inés, seguro que en algún momento les puede contar las veces que han perseverado en un montón de cosas. Porque perseverar cuando uno tiene éxito es fácil o no. Cuando vos empezás algo y las cosas te van bien, es fácil seguir. El tema es seguir cuando las cosas no te van bien. Perseverar cuando las cosas están mal. El tema es cuando... La barca de tu vida empieza a hundirse y es seguir remando porque el Señor te prometió algo, porque Dios te prometió algo. Los tiempos se acortan, iglesia. Si fuiste llamado a ser pastor, si fuiste llamado a, a, a ser un evangelista, si fuiste llamado a ser un apóstol, si fuiste llamado a ser un maestro, si fuiste llamado a alguno de los ministerios de la iglesia, ya no hay más tiempo porque allá, una vez que nos vayamos con él, los ministerios dejan de caducan. Ya no está más el evangelista. Me quedé sin trabajo. Llego al cielo y me quedo sin trabajo. ¿Eh? Vamos ahí, me van a enseñar a cantar, dice. ¿Eh? Gloria a Dios. O si no, les va a cambiar el Señor los oídos a todos ustedes. Vamos a ver, me parece que es más fácil la segunda. Pero bueno. Todas las cosas están apuradas. Ya no podemos estar acá sentados a ver si sirvo o no le sirvo a Dios. Si, tal vez más adelante, tal vez cuando sea un poquito, cuando mis hijos crezcan un poquito, ahí sí les voy a servir a Dios. Sí, porque ahora son bebé, no puedo. No, 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 con el bebé acuesta a servirle a Dios. Me acuerdo y, y, y lo tengo bien presente, lo que nos costaba cuando éramos eh, líderes de jóvenes con, con mi señora y los nenes nuestros, esos dos nenitos que ustedes ven hoy así, eran chiquitos. Y veníamos con, la, con nuestra bicicleta y perseverábamos. Y perseverábamos aún si llovía o no. Y veníamos igual y tal vez eran las 2, las 3 de la mañana cuando volvíamos con nuestra bicicleta. Y muchas veces esas bicicletas que tenían las gomas gastadas se pinchaban. Y volvíamos caminando con los nenes dormidos uno sentadito así y el otro por acá y volvíamos así, pero perseverando en que Dios tenía lo que hoy tenía preparado. Podemos hablar de perseverancia, los pastores de este lugar podemos hablar de perseverancia porque hemos perseverado. Y perseverar no es estar una vez bien y estar otra vez mal, sino seguir aunque estemos mal. Porque perseverar es aunque te caigas, levantarte. Porque no es lo mismo caerte en el ascensor y seguir subiendo que caerte fuera del ascensor. Muchas veces nos caemos, pero seguimos en ese ascensor, nos levantamos y seguimos yendo para arriba. ¿Para qué usa el Señor las pruebas? ¿Qué se piensan? Que Dios es un despiadado y Dios agarra como, como esos muñequitos que, que hay una... Una cosa que dice, vamos a tocarle acá, vamos a molestarlo en aquel lado, vamos a... ¿Para qué usa Dios las pruebas? Las pruebas son usadas de parte de Dios para moldar nuestro carácter, para llevarnos al modelo que Él quiere. ¿Cuál es el modelo que quiere Dios que seamos? El modelo a llegar es igual a Jesús. Oh, lo que me falta todavía. Lo que me falta para llegar a ser igual que Jesús. Lo que me falta si cada vez que alguien me critica, que alguien me da algo que para mí no merezco, salta el Gustavo viejo y se lo quiere comer. Cuando a Jesús lo estaban bofeteando, lo estaban matando, el Señor dijo, perdónalos, no saben lo que hace. Aún ese amor brotó de Él en lo peor que le estaban haciendo. Ese es el modelo. ¿Y cuánto me va a hacer pasar Dios? por esa escuela de aflicción que decía Rubén, o por ese desierto que un desierto nadie le gusta pasar para que llegamos al modelo de Jesús. ¿Saben para qué usa el Señor las pruebas? Tengo un listadito que ustedes le pueden agregar más cosas. Contaba hoy a la mañana, trabajé, es más, tengo uno de los diplomas de universidad, fueron seis meses en un curso de la UTN que lo hice por Siderca, y pude recibirme de, creo que es una licenciatura de metalurgia. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la metalurgia con esto? Bueno, le voy a contar. Ustedes saben que el acero modificó todo el mundo. Hasta que se encontró el acero y que pudieron calentar los carbones y empezó la era industrial, todo fue modificado por el acero. Los grandes rascacielos, los puentes, las embarcaciones, los grandes barcos, los ferrocarriles que fueron tan, pero tan importantes para el desarrollo de toda la humanidad, fueron por el acero. El acero es hierro con otras aleaciones, con otros, eh, con otros metales que pasan por hornos y que quedan justamente eh, fundidos. Bueno, yo estaba encargado en ese, en ese trabajo de Siderca, justamente mi, mi lugar en ese lugar era el temple. ¿Han sentido nombrar el temple? Cuando algo le falta temple o la templeza, ¿han sentido nombrar eso? El temple es la dureza que tiene un metal. Podemos tener un metal dulce. ¿Han, han, han visto que hay alambres que se llama, uno lo va a, a buscar y dice, deme alambre dulce? ¿Qué hacen ustedes para saber si hay alambre dulce? ¿Eh? se fijan que sea maniable, eso es alambre dulce, porque no tienen el temple, son alambres que se pueden doblar. Bueno, los tubos estos sin costuras entraban a un horno, el horno estaba más o menos casi a mil grados, entre 800 y mil grados según el temple que se necesitaba, según el acero que se necesitaba, y pasaba un tiempo determinado y salía rojo, bien rojo, y yo lo que hacía era abrir unas manivelas de agua bien fría para que eso rojo que entraba rápidamente lo enfriaba. Y eso le daba el temple. ¿Eh? Hay eh, programas que solo yo creo que veo de personas que hacen cuchillos. Ah, ahí hay otro. ¿Eh? En, en el History Channel, eh, está bueno, dice, bueno, para lo que le gusta. Y me la paso horas y mi señora dice, ¿qué está mirando? pues siempre es lo mismo, que ponen el fierro, que lo calienta que lo saquen, y lo golpean y que hacen el temple y lo hacen con aceite frío. Eso hace que den dureza. Entonces, las pruebas nos dan, ¿qué? Dureza, firmeza. Pero también, si yo dejaba el tubo así, le podía pegar con un mazazo y el tubo se partía como si fuera eh, un vidrio porque había agarrado dureza, pero no flexibilidad. Entonces, había otro horno, que ese horno está entre 500 y 600 grados, se llama un horno de revenido, que hace que ese material duro empiece a ser más flexible, porque después tenía que pasar por otra máquina para que lo enderece al tubo. Porque todas estas moléculas empiezan a formarse y las moléculas de aceros empiezan a tomar, se agrandan, se achican, pero quedan formados como quiere aquel que maneja el acero. Bueno, así Señor hace con las pruebas. Así hace cuando estamos en el horno. Estás en el horno, mi hermano. ¿Cuántas veces dijimos, estamos en el horno? Día 5, ¿cuánta plata queda? ¿Pero vos cobraste el 10? No, no, cobro el otro 5. Estamos al horno, estamos al horno en tantas cosas. Si fuera la plata, ¿cuánto, cuántas cosas son dolorosas, cuántas cosas hemos pasado problemas duros. Estamos al horno, pero ese es el horno de Dios. Hoy en la mañana muy, me acordaba de una anécdota. Dice que cada iglesia Satanás llora afuera. Dice que llora, vieron como Kiko, ¿Eh? está así llorando y dice que sale alguien y le pregunta, ¿qué te pasa? Dice que estos cristianos me echan la culpa de todo. Porque a veces las cosas malas que nos pasan son pruebas dadas por Dios o permitidas por Dios. ¿Eh? ¿Para qué? Para formar nuestra vida al modelo de Jesucristo. Fíjense que yo anoté acá, eh, también fue muy gracioso que hoy dije que eh, Daniel no tenía ni olor a humo. Y alguien, y me encantó eso porque eso quiere decir que hay Biblia acá, alguien vino y me dijo, Daniel no tenía dolor a humo porque nunca pasó por el fuego. ¿Eh? Pues fueron los amigos de Daniel los que pasaron por el fuego. Daniel no estaba. Pero bueno, eso significa y me encanta que una iglesia sea preparada también en la palabra. Fíjense en que Dios busca, ¿qué, ¿qué es lo que Dios busca en la prueba? Primero, forjar nuestro carácter. Forjar nuestro carácter. ¿Qué pasa? Y ustedes, ¿cuántos pasaron, a ver, si se anima alguno, de enojarse porque un hermano no lo saludó? ¿Se anima alguno a levantar la mano? Bien, hay varios. <ríe> un cristiano forjado en el horno de Dios. Si el pastor no me quiere saludar, que no me salude, porque yo vengo por Dios. Dios. Si los hermanos no me quieren saludar, que no me saluden, porque no estoy mirando eso. Pero eso va a ser forjado por Dios. Al principio a todo nos pasa. Jugaba Boca River. Gustavito no venía a la iglesia. Estaba rejustificado. Re Más vale. Yo le decía al señor: si voy todos los años, todo el año, todo el año voy a la iglesia. Hoy juega Boca River. ¿Cuántos, cuántos partidos Boca River hay? Dos, tres. Hoy no voy. Y el Señor me perdonaba. El Señor fue forjando eso. Fue endureciendo mi carácter como cristiano. Y fui perseverando. Fui creciendo en la perseverancia. Hoy ninguno de nosotros puede orar y decir, recibe el don de perseverancia. Recibe el don de perseverancia. No, la perseverancia va a venir forjándote un carácter en las pruebas, en las luchas, en los devenires de la vida, que a veces no son todas buenas. Este es el camino del Señor y el Señor lo puso acá en su palabra, forjar nuestro carácter, tener un carácter duro sabiendo cuál es nuestra meta. Eso es lo que busca el Señor con las pruebas, pero también busca con las pruebas reenfocarnos en su propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y las mujeres dirán, ser una buena ama de casa, ser mamá, ser buena esposa y demás. Ese será el propósito que tengas para tu familia, pero Dios no te llamó solamente para eso. Dios te llamó y tenés que ser un revolucionario, una revolucionaria. Dios te llamó a ganar multitudes. Dios te llamó a que te muevas de tu comodidad y que puedas salir afuera a hablar de Cristo a que uses tus capacidades, lo que Dios te dio. Basta de calentar bancos. Y ahora le abro a los varones, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Varones, podemos ser buenos padres, podemos ser buenos abuelos, podemos ser buenos esposos, pero el Señor no nos llamó con ese propósito solamente. Nos llamó con un propósito de transformar las otras vidas. Nos llamó con un propósito de ir y llevar el evangelio a los otros a los que todavía no conocen, a jugarnos por ellos. ¿Saben que Sería muy gracioso y es muy lamentable. ¿Y cómo gracioso y lamentable? Es muy gracioso que esta palabra la demos una y otra vez cuando sabemos que hoy, ahora, hay cristianos que se están jugando su vida por hablar de Jesús. Por eso es gracioso y es triste a la vez. Gracioso es porque acá podemos decir, vamos, sí, tenemos que movernos, ah, ah. Y hay otros escondidos en cueva, hermanos nuestros, que van a recibir la misma herencia que nosotros, la misma herencia que nosotros, que se están jugando su vida y no solamente la vida de ellos, la vida de sus hijos. Y son encarcelados y matados y son quemados en estos mismos momentos que nosotros tenemos la libertad de congregarnos en este lugar. Reenfocarnos en el propósito de Dios y no en el nuestro, y no en el nuestro. Somos fácilmente engañables, ¿o no? Yo, por lo menos, soy fácilmente engañable. Cuando me doy cuenta, estoy enfocado en las mejoras para mi familia, en las mejoras para mí, en las mejoras para esta vida. Y como que yo voy a vivir eternamente en este lugar. Entonces, quiero más y más y más. Cuando el Señor me dice, ew, 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 ese no es tu final. Solamente es el progreso, el proceso para llegar al final en el cual yo te llamé, que sos evangelista a las naciones. Entonces, tengo que reenfocarme otra vez y ver cuál es la meta que Dios me marcó, el propósito con el cual que me marcó. Hace muy poco tiempo, creo que fue ayer, antes de ayer, tuvimos una conversación con mi esposa. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo vamos a encarar este año? ¿Qué es lo que Dios nos va a marcar este año? Tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras metas que no son lo que Dios nos mandó porque es también parte de nuestra vida, pero tenemos que ver lo que Dios nos está pidiendo. Hacernos más fuertes. Las pruebas nos hacen más fuertes. Les puedo asegurar que conozco a muchos que ya no son los mismos que antes. Son cristianos que se pulieron, cristianos que vinieron con un problema y hoy están pulidos, están eh, robustos. Los puedo ver, los podemos ver. Y eso es tan lindo porque sabemos que también Dios hace eso. También con las pruebas, redirecciona nuestras vidas, nos reenfoca otra vez. También con las pruebas, el Señor hace que se vea su poder. ¿Cuántos pudieron experimentar el poder de Dios? Más de una vez, más de una vez y lo voy a seguir experimentando porque cada vez Dios me hace saber que Él tiene más poder, más poder. Cuando me abrazaba el COVID y me dijo, vengo a pasar el 31 con vos, yo le miraba y le digo, pero no me vas a hacer mucho daño, ¿no? Cuando el COVID abrazó, yo lo abracé más fuerte a Dios, porque esa tenemos o no. Cuando vienen las luchas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? Ah, ah. Cuando aprieta el zapato, cambiamos de horma. Somos todos así. Acá no hay el súper, el más. Buscamos más de Dios. Buscamos más de Dios. Estamos ahí pendiente de Dios. Bueno, eso Dios también hace con las pruebas. Estar listo, también las pruebas nos capacitan para ayudar a otros. ¿Cuánto pudiste ayudar diciendo, yo ya pasé eso? Yo ya encontré a Dios y yo ya pasé eso. Por eso te recomiendo que sigas así y que hagas así. Bueno, las pruebas y las luchas hacen eso, que nosotros podamos ayudar a otros. Y me gustaría que podamos leer Mateo 10, 22. tienen ahí, Mateos 10, 22. No sé si lo pueden proyectar. Dice así, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero a mí me importa la segunda parte. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me encantaría decir bien fuerte, y lo voy a decir... ¡Amén! ¿Pero yo perseveraré hasta el fin? Es una gran pregunta. Porque he conocido a muchísimos, muchísimos ministerios acá. He conocido a muchísimas personas con hermosos dones de parte de Dios acá que hoy no están acá ni en ninguna iglesia de Zárate, ni en ninguna iglesia. He conocido a personas que estaban firmes, que parecían firmes, que parecían de nosotros, que hoy no están con nosotros. Dios tenga misericordia para volver a traerlos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseveraré hasta el fin? Una buena pregunta para hacernos. ¿Hoy? ¡Amén! Mañana, con la prueba, ¿perseveraré hasta el fin? Nos tenemos que preparar, tenemos que mentalizarnos, para prepararnos cuando esa prueba golpee fuerte y esté fuerte, estar preparado para perseverar hasta el fin. El mismo Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que no te falte la fe. Muchas veces en el medio de la prueba nuestra fe decae. Muchas veces en el medio de la prueba nuestra fe se enflaquece. Y parece que el Señor no nos escucha, que se quedó sordo. O caemos de una manera y cuando nos levantamos, caemos de otra y cuando nos levantamos, caemos otra vez. Pero aún ahí hay que perseverar porque el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Perseverar hasta el fin para ser salvo. Hoy contaba la mañana un profesor, contó una historia, la contó como verdadera. No lo he, no, no, no supe yo si es verdadera o no, pero contó que en un país de guerrilla entraron todos camuflados a una iglesia, empezaron a apuntar a niños, ancianos, a, a, a mujeres, al mismo pastor con sus fusiles y empezar a decir, los matamos a todos. Y otro gritaba, sí, sí, matalos a todos estos que son cristianos, matalos. Y en un momento dice, bueno, pero voy a hacer algo, Aquellos que quieran morir por Jesucristo, que se queden los demás, se pueden ir. Y de a poquito, algunos se levantaron con la cabeza agacha y se fueron. Agarraron a sus hijos y se fueron. Cuando quedaron los que estaban dispuestos a morir por Cristo, el general se saca al pasamontaña y le dice al pastor, ahora sí, nos quedamos los verdaderos, vamos con el culto a alabar al Señor. Una historia que es dura, pero que es para pensar. Y este profesor de seminario nos decía, yo nunca voy a decir, no, yo no lo voy a negar, porque no sé qué me puede pasar. Porque él le tenía temor, no por lo que le podía pasar. Y él siempre decía, yo no tengo temor. Y es verdad, yo no tengo temor lo que me pueda pasar a mí. Pero sí hay un gran temor por mi familia, por los que más amo. Pero aún en eso tenemos que perseverar. Saber cuál es nuestro final. Porque si perseveramos, porque si no fuera verdad y hubiesen sido todos muertos, aquellos que no negaron a Jesucristo tenían ganancia. Hoy estaban en cielo todos juntos. Tenemos que perseverar. Lucas 8.15. Dice, más el que cayó en buena tierra. Creo que la palabra de Dios en algún momento en todos ustedes cayó en buena tierra. Está en sus corazones. Estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fuimos rescatados para dar frutos. La higuera que no dio frutos, el Señor la maldijo. La higuera que nos dio frutos, el Señor la mandó a cortar y echar al fuego. Fuimos todos nosotros, todos, todos. Acá no hay nadie que pueda decir yo no. Fuimos rescatados para dar frutos. Y lo tenemos que hacer en perseverancia, en perseverancia. Yo acá también anoté, porque si hay alguien que me parece un ejemplo en perseverancia, es el el apóstol Pablo, ¿les parece una persona perseverante? El apóstol Pablo, un apóstol que tenía bien claro la perseverancia y él seguía insistiendo. Mirá si, tenía, si era perseverante que al apóstol Pablo un día le pegaron una paliza tal, que lo mataron. Lo sacaron de la ciudad para deshacerse del cuerpo. Vinieron otros discípulos, otros que estaban con eso, oraron y el Señor lo resucitó, lo resucitó a, a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Se habrá ido a su casa, todo dolorido. ¿Qué dicen ustedes? Entró de nuevo. Dijo, ah, ¿estoy vivo? Vamos otra vez a predicar a Jesucristo. Perseverancia. Una persona que era perseverante, una persona que pasó por naufragios, una persona que pasó por cárceles, una persona que pasó por torturas, una persona que pasó por necesidades, una persona que pasó eh, por ser rechazados por sus propios compañeros de milicia, una persona que fue perseverante y al final de su vida pudo decir, he corrido la buena batalla o he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Aún estando ahí con vida, pudo ver todo lo que había hecho. Fue una persona que no miró y no vivió de los triunfos del pasado, sino que dijo, lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, porque yo miro a la meta hacia adelante. Entonces, él tenía tres cosas que tenemos que tener nosotros para ser perseverante: Tres cosas. Primero, tenía un objetivo claro, tenía una meta clara a dónde iba. ¿Tenés un objetivo claro? ¿Tenés una meta clara? Porque si tu meta y tu objetivo no es claro, nunca vas a llegar a ningún lado, porque no sabes a dónde estás corriendo. Vamos a ver ahí en Hebreos 12.2. Hebreos 12.2 dice, Puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del, tono de Dios, del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, así corría Pablo, porque sabía dónde iba a llegar. ¿Vos sabés dónde vas a llegar? Yo sí sé dónde voy a llegar. Yo quiero llegar con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, Quiero llegar con todos aquellos que estén dispuestos a morir por Cristo. Quiero llegar a vivir una vida eterna con Cristo. Quiero llegar a ese cielo. Quiero llegar a esa eternidad. Quiero llegar a volver a ver a las personas la cual amé y que hoy no están conmigo. Quiero llegar a ese lugar. Y quiero llegar y por eso corro puesto los ojos en Jesús. Porque cualquier otra cosa me hace Irme de ese propósito y errarle el blanco. Quiero llegar, el apóstol Pablo quería llegar a ese lugar. Dos, eso es lo primero, tenían clara la meta. Dos, se sentían deudas de Jesucristo. Y eso es lo que yo hoy decía, yo desde que el Señor me salvó, me siento deudor de Jesús, me siento que le debo toda mi vida. Le, me, le siento, me siento, a ver, perdón que estoy usando Mar eh, como, se, como me expreso, pero yo me siento que le debo al Señor, que no importa cuánto haga, siempre voy a quedar debiendo. No sé si sentí lo mismo, porque para ser perseverante tenés que sentir eso, tener una meta clara y sentirte deudor de que jamás vas a poder pagar el precio que Él pagó en la cruz por vos. Entonces, el sentirte deudor vas a hacer que te desgastes, que toda tu vida sea al servicio de Dios. Y no hay tiempo ahí para juegos, no hay tiempo ahí para sí o no, sí o no, sino sí. No hay tiempo para tibios, sí para calientes. Y tercero, tenía una meta clara, de dónde iba a llegar el apóstol Pablo, sabía que era deudor de Jesucristo, pero también tenía en claro lo que era la vida sin Jesús. Y esa la tengo re clara. Mi matrimonio sin Jesús era un infierno. Mi familia sin Jesús era un desastre. Mi vida sin Jesús no tenía propósito alguno. Mi familia sin Jesús no hubiese llegado hoy, tal vez, a conocer a mis nietos. Eso era yo sin Jesús. Y la tengo tan claro eso que no quiero jamás volver atrás. El apóstol Pablo también sabía de eso. Tenía una meta clara, se sentía deudor y no quería volver atrás. ¿Cómo estás viendo? ¿Tenés esas tres cualidades? Si tenés esas tres cualidades, vas a perseverar vas a perseverar, aunque vengan mareas contrarias, aunque vengan tormentas, aunque vengan cosas que no te esperaba, vas a perseverar. Aún Jesús o los discípulos en el medio de la tormenta, cuando pensaban que se hundían, Jesús estaba durmiendo al lado de ellos. Hoy en día, muchas veces, los tiempos van a ser contrarios. Las tormentas van a arreciar en nuestras vidas, Tal vez por nuestra fe vamos a ser desechados. Tal vez por nuestra fe vamos a perder trabajos. Tal vez por nuestra fe vamos a ser acusados con el dedo y aún acusados, ¿cómo te puedo decir? Falsamente. Pero no nos agachemos la cabeza porque tenemos la mirada puesta en Jesús. La meta es Jesús. Porque soy deudor. Porque no me importa lo que va a seguir porque no quiero volver atrás. Esa tiene que ser nuestra manera. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Querés perseverar conmigo? Dice en Isaías 26, 3 que el Señor guardará con mucha paz aquellos los cuales los pensamientos perseveran en Él. Yo persevero en Él hasta cuando no estoy consciente. Porque despertarse pensando en Dios es algo que vos no estás consciente y estás pensando en Dios. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque estoy hablando de tribulación, estoy hablando de pruebas, estoy hablando de grandes cosas que nos pueden hacer perder la paz. Pero te puedo asegurar que sea lo que pase, si tus pensamientos perseveran en Dios vas a tener paz interior. Vas a saber que todo tiene un propósito, que todo lo que estás pasando tiene un porqué y un para qué. Entonces vas a perseverar. Te invito a que te puedas poner de pie. Falta muy poco para que el Señor venga a buscarnos. Y el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Mi amigo, mi amiga que estás del otro lado, que tal vez enganchaste esta predicación en el Face o en YouTube, acá estamos en la iglesia hablando de perseverar en Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz pagando el precio del pecado el tuyo, el mío. Ese precio que jamás hubiésemos podido pagar. Te quiero decir que hay un camino, hay un puente que se llama Jesús y el arrepentimiento hace que podamos llegar a ese camino. Si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, podemos llegar a, a encontrarnos con ese Jesús en el que tuvimos predicando y sabiendo cuál es la meta. Te invito que estás del otro lado a hacer esta oración junto con la iglesia acá para que ellos que quieran perseverar o que quieran aceptar a Jesucristo. Voy a hacer las dos, una seguida de la otra. Señor, sé que moriste en la cruz por mí, sé que pagaste el precio de mis pecados. Señor, hoy quiero abrir mi corazón, a aceptarte como único y suficiente Salvador, sabiendo que Tú eres el ejemplo en perseverancia. Cuando el hombre falló y pecó, tú le dijiste al Espíritu Santo y a Dios Padre, yo voy a morir en la cruz por ellos. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo y tú perseveraste. Es más, hay un versículo tan lindo en la Escritura que solamente dice y el Señor endureció su rostro a Jerusalén. Y en ese, endurecer su rostro significó que perseveró hasta el fin. Hasta esa muerte en la cruz, por nuestro favor. Señor, te pido por mis hermanos. Te pido, Señor, por todos los encargados de obra. Por todos los pastores de este lugar. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Por todos los diáconos. Por todos los líderes. Por todos los obreros de este lugar, Señor. Que podamos perseverar hasta el fin. Que podamos perseverar hasta el fin. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos perseverar, Señor. No sabemos nuestro futuro. No sabemos lo que nos espera, Señor. Pero sea lo que sea, queremos perseverar. Queremos no ser como dijo Pedro. Señor, yo voy a ir hasta la muerte. Y a la primera hora lo estaba negando tres veces. Señor, queremos perseverar Señor queremos Señor que tener esa fe Padre para que en el momento de la prueba en el momento de la lucha Señor nuestra fe no decaiga Señor queremos perseverar queremos seguir remando Señor aunque la tormenta sea fuerte y sea recia queremos seguir remando Dios porque tú tienes el control de nuestra barca gracias Señor Gracias. Bendice, Señor, a todos los que están en este lugar. Bendice las ofrendas, Señor, que al retirarnos vamos a dejar, Señor, si hay personas, familias que la están pasando, necesidad económica, Señor, te pido que les suplas. A los amigos y hermanos que están del otro lado, que tal vez estén pasando por enfermedad, en el nombre de Jesús, se sano, en el nombre de Jesús. El poder está acá y también va por las redes sociales. El poder de Dios no ha menguado. Gracias, Señor, por esta reunión. Y de esta manera cerramos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos a perseverar en tus cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias. ¡Gracias! Tú eres digno exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria La iglesia dice Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás y aquí te esperaré.